0: Доброй ночи! Доброй ночи! Как всегда по вечерам желает вам программа «Серебряные нити» и ее ведущий, доктор Александр Данилин. Снова темнеет небо над Москвой, но, наконец-то, звезды видны, и их не надо больше воображать закрытыми глазами. На них можно просто смотреть вверх, туда, где бьются наши сердца. И вечный вопрос нашей передачи на самом деле заключен в проблеме, любим ли мы друг друга и что такое любовь. Я думаю, что в этом вопросе и ответ на тему, вопрос нашей сегодняшней программы мы хотели поговорить о том, что значит ссоры среди людей близких. И почему вообще ссорятся люди? И я очень надеюсь, что вечером, когда блеск дня заканчивается, и когда темнеет небо и загораются звезды, вы чувствуете, несмотря ни на какие обиды, несмотря ни на какую боль в душе, валь серебряных струн, вуаль нашего добра и тепла, по отношению друг к другу ну что ж наверное как всегда начнем с какой-нибудь истории мне сегодня почему-то вспомнилась история миф про органавтов вы знаете древнегреческую систему мифов о поисках Золотого Руна. И в самом начале путешествия корабля Арго аргонавты пристали к острову, еще неопытные, в своем бесконечном путешествии. На этом острове жил добродушный народ, который, по-моему, звался дуалингами. <coughs> Этот народ был рад приезжим царям, народ был открытым, добродушным. И ласковым. И отряд аргонавтов был встречен дуалингами, как и любые другие гости радостно. На берегу были разложены костры, и они пировали целый день. Женщины плясали, все пили благодатное вино. И лился дождь любви. Ночью усталый народ дуалингов. И усталые гости легли спать А утром аргонавтам нужно было держать Путь к своей цели К золотому руну И утром незаметно для Хозяев Для народа, который принимал Для маленького народа, который принимал Царей Греции, аргонавтов Гости встали Поднялись на свои корабли и уплыли в море и почти сразу же после их отплытия над морем пронесся колоссальные силы шторм небо почернело корабли начали подниматься и падать на огромных волнах мачты со страшным скрежетом ломались гибли спутники и нельзя было уже разобрать, где небо благодатное еще пять минут тому назад, где море, где север, а где юг. Когда гроза начала потихонечку успокаиваться, путники увидели сквозь мрак берег и на берегу стоящих людей в мрачных серых одеждах, которые, как показалось Сим, Ждали их приплытия С ненавистью И с желанием атаковать Как только кораблик пристали к берегу Могучие воины-оргонавты <coughs> Приняли бой И начали уничтожать народ Который стоял на скалах И, как думалось, героям Встречал их с угрозой <coughs> Однако Прошло еще несколько часов, битва закончилась, тучи раступились, над морем снова встало ясное солнце, и аргонавты увидели, что люди, с которыми они воевали, и были гостеприимным народом дуалингов, которого они с такой любовью и нежностью покинули несколько часов тому назад. Они не узнали их во тьме и не поняли, что страшные волны несли Арго, главный корабль. И все корабли этой маленькой флотилии обратно к гостеприимным берегам. Они не узнали за мрачными тучами так полюбившийся им народ. И этот народ исчез в истории. Он погиб весь Вместе со своей любовью, гостеприимством, женщинами и детьми. Вот такая Печальная история про ссоры почему-то вспоминается мне. И как всегда, по телефону 250 0701 250 07 01. мы ждем ваших звонков, вопросов, мнений, отзывов, комментариев и, конечно, историй. Историй из жизни, сказок, стихов, мелодий которые помогут нам разобраться. Если мы любим друг друга, так почему же мы ссоримся? Или если есть ссоры, то эти ссоры показывают нашу нелюбовь. Как различить ссорящуюся любовь и несорящуюся равнодушие? Нам бы хотелось знать ваше мнение и услышать его по телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 2500701 07 250 07 01 И пока вы раздумываете, набирает ли этот номер телефона, раздумываете над историей, тот же самый вопрос. Вопрос, люблю ли я тебя на самом деле, несмотря на все обиды, которые я «Пережила» задает Элла Фиджеральд. Задает она его из далеких 30-х годов прошлого века и из редких записей тех же 30-х годов, поскольку сегодня мы слушаем записи прижизненных исполнений музыки Кола Портера, одного из создателей джаза, великого американского композитора, в прижизненных исполнениях его музыки. Сегодня звучат тридцатые годы с их искренностью, с их болью, и оттуда издалека свой вопрос задает Кол Портер и Элла Фитджеральд. Чудесная старинная мелодия а Мы по-прежнему ждем ваших звонков По телефону 250 07 01 Но с самого начала передачи По этому телефону дозвонилась Наша постоянная радиослушатель... радиослушательница Алла Извините Алла, добрый вечер Простите ради Бога Добрый вечер
1: толку? Александр, дорогой мой, драгоценная душа Божья и все радиослушатели, все также драгоценные для Бога. Потому что Бог создал человека, и если человек будет недуховен, он никогда не научится любить. Когда-то меня любил Сергей Яковлевич Савельев. Так был влюблен сильно, и он мне сказал, Алла, ты знаешь, что в каждом человеке живет два человека. Один добрый, другой злой. Потом я разобралась, что если человек верующий, то в нем пребывает Дух Святой. И с помощью его мы начинаем любить ближнего. Наша любовь расцветает у нас. Если в человеке не живет Дух Святой, и он не верующий, то в нем живут другие духи, бесовские. То есть Ау. есть бесы не... крика, бесы раздражения
0: не и, сердитесь а, на ты, меня бесы, ради а,
1: власти Аллочка. когда человек ал
0: да -да. не сердитесь на меня ради бога но я знаю что скажут наши радиослушатели ну во всяком случае многие они скажут я вот знаю совершенно искренне верующих верующие православные семьи <coughs> и они все равно ссорятся они ссорятся даже тогда когда обсуждают Вполне духовные, невысокие темы. А вот реализацию этих тем в быту, в реальной семейной жизни, в реальных отношениях, к сожалению, величайшему вызывает огромное количество споров и ссор. Не злости, не агрессии, а ссор и обид. Как нам сделать так, чтобы избежать этого? Вот вы, как человек верующий глубоко, дайте, пожалуйста, нам совет.
1: Александр. Я в своей семье никогда ни с кем не спорю и не ссорюсь. А почему это не моя заслуга? Потому что я знаю, что Бог создал человека, это наследие его. И если я крикнула на человека, значит, я крикнула на самого Бога. Если я проявила власть над человеком, а разве он не может соображать по-своему, значит, я власть проявила над самим Богом. И я тогда на стороне сатаны и поклоняюсь сатане, надо уступать, понимаете? Если человек научится уступать, или бывают такие люди, которые невозможно с ними сообщаться, ну тогда, конечно, что имеем, не храним, потеряем, плачем. То есть я отодвигаюсь от таких людей, не то, что я им не прощаю, я им прощаю сердцем, и всем, и при встрече прощу. Но поверили ли я, я же человек, а не Бог, Поверили я, что он может измениться? Конечно, что я, нужно пережив, сделать?
0: Что что нужно сделать для того, чтобы не выступить в роли аргонавтов? Ал, вы еще на линии? Да, Нет? да, да. Что нужно сделать для этого? Что нужно сделать для того, чтобы не кричать? Вы знаете, я почему-то вспоминаю... Вы говорите, а я вспоминаю старинную восточную пословицу. Могу соврать, но примерно она звучит так. Что если бы крик создавал бы мир, то Ишак построил бы Иерусалим. Вот примерно, да, мы с вами сейчас говорим примерно об этом. Скажите, пожалуйста, так что все-таки на этой нашей небесовской стороне? Что происходит? В чем без наших взаимных ссор? Вот хотя бы исходя из истории про аргонавтов.
1: Есть бесы зависти. Вот я завидую, что другой, допустим, хорошо живет, и мне надо то же самое. А Богу по плану не нужно это.
0: Аллочка, не сердитесь, я а? все время, время буду вас перебивать. А? Я хочу сказать, ну, все это так. Но для меня очень важно, важна эта история, сегодня в плане этого разговора очень важна эта история про органавтов. Да? Вот в христианском понимании ближнего, что самое главное?
1: Рабу Господню не должно не спорить, не ссориться, это одно. И второе, надо помнить, терпением вашим спасайте души ваши. Когда в нашей семье заболеет человек, мы стараемся его куда-то сбагрить. Я же тру тружусь день и ночь, вникая в болезнь моего, допустим, ребенка или моей мамы, или моих близких, и не стараясь их сбагрить со своих плеч.
0: Я думаю, что на самом деле мы и ваши близкие вам за это благодарны. Ал, спасибо большое. Но... Все-таки мне бы хотелось услышать ответы, ну, скажем так, других радиослушателей. Я прошу прощения, Андрей, мы давно очень тоже вы давно ждете вашей очереди в эфире, мы вас слушаем. Андрей, да, да, доброй ночи.
2: Мне кажется, вот как раз христианская точка зрения здесь дает ответ на этот вопрос, что случилось за нас. Да, конечно. Вы же рассказали, что они предавались любви да, тем, как у них была битва. По всей видимости, эта любовь была у них сказать, страстная. То есть э, не от Бога. Вот, э, и, так сказать, за это грешение, то есть грех, в общем-то, по всей видимости, такое наказание Бог и под, ну, подверг или или
0: Но ведь понимаете, какая штука? Подверг-то он на самом деле истинный. И мало того,
2: народ весь погиб. Вот народ вот ведь... страстный, получается, был.
0: Подверг, значит, не только. То есть, как бы вся беда наших ссор, это наши страсти. Конечно. Да? Э, как бы... <-то> Чита Амни Тифа, пьянгер, бене. Кого и люб...
2: мало того, органасы же ехали, так сказать, за золотым руном, да, насколько я помню?
0: Кого люблю, того и бью. Есть такая старая латинская пословица, да?
2: То есть, ну, нельзя сказать, что бог...
0: Или они отвлеклись. На самом деле... Ну... И целик была, по сей,
2: не очень, так сказать, богоугодная. Они же ехали за золотым руном. Возм... А золотой руну это деньги, понимаете? Возму...
0: Поэтому, может, Возможно... Боюсь, что органавты видели это не так, и, скорее всего, те люди, которые во времена античной Греции записывали мифы миф об органавтах, вряд ли вкладывали в золотое руно. А им
2: не надо было вкладывать. Бог он действует помимо того, Нет, что это,
0: они Нет, это мы, я думаю, прекрасно понимаем. Но вопрос ведь весь не в этом. Притча-то о чем? Спасибо, Андрей. Может быть, нам поможет ответить на этот вопрос Кирилл. Кирилл, доброй ночи. Есть Кирилл на связи? Алло. Да. Кирилл, доброй ночи, мы вас да, слушаем. Здравствуйте.
3: Александр, ну, мне бы не хотелось... Алло.
0: Да-да, мы здесь.
3: Александр, мне бы не хотелось рассуждать ни насчет Бога, ни насчет черта. Хотя моих бы рассуждений хватило часов на много.
0: Ну, наверное, как и каждого из нас. Вот мы поэтому ведь здесь и встречаемся в эфире, потому что объема рассуждений, наверное, хватило бы намного. Да, да, -да.
3: А У меня есть немножко другой вопрос. Даже совсем далеко от органавта. Вот я в жизни никогда не изменял, хотя женат четвертый раз. Я для женщин Старался сделать все для детей. Они, бросая меня, всегда говорили «А что ты сделал в этом?» Вот кто есть женщины, и кто есть мужчина?
0: Это вопрос или ответ, Кирилл?
3: А вот э, да я даже не знаю вопрос это или ответ. Ну, хотя есть вопрос еще другой. Да. А действительно ли ругаться надо? Я никогда ни с кем не ругался. Я всегда либо мирился, либо обходил стороной, либо просто как-то сглаживал. Я старался наладить. Делал все, что мог. Дальше что? Вот мне уже за сорок, И, к сожалению... Вернее, очень большое счастье, что я сегодня смог быть Было много нужных тем, когда я дозвонил. Вот такой всеобъемлющий вопрос, а может быть кому-то
0: Понятно. Спасибо вам большое, Кирилл, что вы дозвонились. И у нас к вам просьба, дозванивайтесь, пожалуйста, поскольку... Мнение мужчин, наших постоянных радиослушателей, порой нам бывает очень нужным и важным. Ну, я хотел бы, прежде чем ответить на эти вопросы, сделать небольшую музыкальную паузу. Хотя бы просто потому, чтобы переключиться немножко от ну, не очень веселых мыслей, которые, видимо, вызвала история про органавтов. Прежде чем продолжить о ней разговор, мне бы хотелось чтобы вы подумали и послушали еще одну замечательную песенку Колы Портера, которая называется «Дружба», поют которую два совершенно замечательных, Это песня из забытого фильма 30-х годов, а поют, и, поют эту песенку два замечательных, легендарных актера американских. Имя дамы, поющие эту песню, Джуди Гарланд, а мужчины Джонни Мерсер. Они поют нам о дружбе «Мужчины и женщины» из середины 30 годов
4: bail. It's friendship, friendship,
5: just a perfect friendship. When other friendships have been forgot, ours will still be
4: hot. A lot, a lot, a lot, of dig, dig, dig.
5: If you're ever down a well, ring my bell.
4: If you're ever Up a tree, phone to me.
5: Hey, yes, sirree. And if you ever lose your teeth and you're out to dine, borrow mine. It's friendship, friendship, just a perfect friendship when other friendships have been for gate. Gate eyes will still, we'll still be, be great. Halodle Doddle Doddle Chuck 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 If you ever black your eyes put me
4: wise
5: if they ever cook your goose turn me loose
4: and if they ever pull the bullet through your parade I'll complain it's, it's a friendship friendship, a friendship just the
5: perfect When other friendships
4: have been forget Ours will still be
5: If you ever lose your mind, I'll be kind
4: And if you ever lose your shirt, I'll be hurt
5: Say, if you're ever in a mill and get sawed in half I won't laugh It's friendship, friendship, just a perfect friendship. When other friendships are up the creek, ours will still be slick. A lot, of, a lot, of, a lot. Of, woof, woof, woof. Chak, chak, chak. Dig, dig, dig. Good
4: evening, friends.
0: Серебряные нити Вот как может весело выглядеть дружба между мужчиной и женщиной В том случае, если они думают о партнере, а не о себе Поют Джуди Гарланд и Джонни Мерсер Может быть, нам удастся из этого сделать выводы из истории об аргонавтах И поэтому я надеюсь, что дозвонившиеся к нам в редакцию Слушатели выскажут свое мнение. Доброй ночи, Галина. Мы слушаем вас.
4: Вот я прослушала всех своих предшественников, И теперь я, у меня практика житейская достаточно печальная. Но с 45-м годам это мой возраст сейчас. Я поняла следующее. В Браке или в любом союзе важно.. Как бы у Сур есть две стороны. С одной стороны, это когда люди э, ссорятся из-за того, что у каждого из них есть, хочет от другого больше, чем тут может отдать. А с другой стороны, бывают сура другого порядка, когда один человек жертвует собой до другого, а другой принимает это жертвы, а сам ничего не дает взамен. В этих ситуациях есть э, такие изречения, известные с древних мудрецов. То, если не я за себя, то кто тогда за меня? Если я только за себя, значит я никто. кто, а что? Вот это та ситуация, когда один жертвует собой полностью и взял от другого ответа. И начинаются ссоры на этой почве. Но человек должен понять, что это он себя не любит что другой человек не может его улететь. А другая сторона, то надо, если он уже сделал выбор в жизни, надо принимать все, как есть И не забывать, что пушинка мира ценнее, чем железный груз победы. Подеть из того, наверное, что никто никому ничего не должен. И то, что тебе дает вторая половина, вот принимать когда?
0: Да и может ли быть, правда, Галина, да и может ли быть победа в этом бою? Как ваш ровесник, в общем, как бы, я тоже это очень хорошо понимаю. Бой боем. И все-таки, что же вы думаете по поводу органавтов? Просто так я рассказал эту историю. Может быть, нам попробует помочь Сергей. Сергей, доброй ночи, мы вас слушаем.
6: Пойдем. Есть? Да, да. Вы меня слушаете, да?
0: Да, конечно.
6: Я хотел сказать, что, к сожалению, мы, люди, в своем поведении часто руководствуемся эмоциями и эгоизмом. И поэтому происходят эти конфликты. Если бы мы в первую очередь думали о своих ближних, как о самих себе, то, наверное, бы мы как-то сдерживали свои эмоции, и разум бы преобладал над нашими так сказать, поведением и решениями. И вот в этом отношении вера, конечно, дает нам большую силу. И я написал тоже такое стихотворение, «Коль есть душа, то ясно есть и Бог. Никто из нас не хочет быть бездушным, и надо быть ему послушным, чтобы в этом мире нас заберег». А мы, к сожалению, не задумываясь, и о настоящем, и о своем будущем, о душе, я бы так сказал, руководствуемся какими-то все больше эгоистическими интересами и стараемся порой уничтожить своего ближнего. Вместо того, чтобы разобраться и посмотреть внимательно, что за народ, как они нас встретят, а мы сразу не раздумывая бросаемся в бой. И это приводит, конечно, к конфликтным ситуациям. Я так, например, рассматриваю вашу историю с органахстами.
0: Да, вы знаете, Сергей, я ее рассматриваю, по всей видимости, очень похожим на вас образом. На самом деле, мне кажется, что эта история даже не столько про эгоизм, поскольку в этом бою, в буре, наверное, было не до эгоизма, сколько эта история про собственную точку зрения, точку зрения, которая, вообще говоря, сводится к тому, что тот, кто стоит на берегу и чьи одежды кажутся серыми, тот и есть враг. Это история про то, как мы можем создать себе портрет врага, даже из близкого и радостно встречавшего нам человека, просто за счет собственной точки зрения, собственного состояния отнюдь не всегда связанного с эгоизмом. Ну, трудно назвать выживание на море, в бурю, да тем более <coughs> далеко не на современных кораблях, э, таким уж прямо приступом эгоизма. Нет, просто в этот момент, в буре, они думали только о том, как выжить, им всем везде вокруг мерещились враги, и враги мерещились в том числе в друзьях, <coughs> в близких. И это притча о том, что бывает точка зрения, как, как говорил Станислав Ежелец, а бывает кочка зрения. Это притча о том, как мы, опираясь на какие-то собственные взгляды, которые всегда узки смотрим на человека неоткрытыми глазами понимания. И, на мой взгляд, вот эти открытые глаза понимания – это в сущности свои и есть христианские глаза – это глаза. Да, я вспоминал эти слова в предыдущей передаче. Я хочу их вспомнить сейчас еще раз о том, что в первой книге царств Господь сказал Самуилу о том, что я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, и мне хочется сказать и на его выражение и на одежду, на ту самую серую на скалах. А я смотрю на сердце. Если мы чуточку сместим свой взгляд и будем легче отказываться от собственной точки зрения, от собственной интерпретации, скажем, поведения близкого нам человека, а попробуем задать себе вопрос, что привело его к тому, что он ведет себя вот таким образом, а не иным, усталость, неудачи, а может быть радость, может быть, наоборот, успех, а не наш взгляд, собственный взгляд на своего ближнего, то ссор, по крайней мере, станет меньше, если мы заставим себя смотреть на человека, который рядом, не с собственной башни, а с позиции понимания, с, будем смотреть с попыткой понять, что происходит у него на сердце, то злость сама собой пройдет. Если вы помните, как-то в одной из передач я говорил о упражнения, которые называются прожектором понимания. Можно включить прожектор понимания, а можно просто досчитать до 10. Ну, такой вот очень смешной вариант. Я хочу, чтобы вы послушали еще одну песенку Колы Поттера, в которой поется о том, что Кэти хочет на Гаити. И практически не замечает из-за этого хотения никого вокруг, потому что это единственное, что ей руководит. И как же ее любить, если нет возможности отправить ее на Гаити? Ну, считайте, на тот самый остров, на котором жили несчастные дуалинги.
7: another lady and Katie missed the ship. So Katie lived in Haiti. Her life there it was great cause Katie knew her Haiti and practically all all her pay Katie met a native every other day Katie would tell the native that Katie was out for thrills each native got a few for Katie and Katie she got the bills after A year in Haiti She decided she should really go But Katie had lived at such a rainy That Katie had no dough So Katie stuck to Haiti Delighted with her fate Cause Katie still had Haiti And practically all
0: нити. Кэти, вернись Гаити и подумай немножечко обо мне Пел замечательный и забытый джазовый певец Боби Шорт А за рояле был автор песни сам легендарный Кол Поттер Ну вот, а у нас в эфире, несмотря на то, что время наше стремительно бежит к концу Еще много звонков Вера Александровна, доброй ночи, мы вас слушаем
8: Доброй ночи, мои дорогие! Я вас слушаю тоже. И слушаю, по-моему, со второй или третьей передачи в декабре. И э, чувствую, как увеличивается плотность вот этих серебряных ниточек, которые от вас тянутся к нам. И э, в ответ присоединяется так много новых ниточек, что они уже тянутся э, к вам. И э, я благодарна вам в отношении эргонавтов. Ну, Если конкретно боля, небо серое, может быть, темное, эмоциональный настрой был, конечно, у них плохой. И эти эмоции, страх и ожидание плохого затмили разум. Даже как любая абсолютная эмоция,
0: она засмевает радость. Вера, он и... Вера Александровна, Ой. извините, я вас на секунду перебью. Замечательный на самом деле ответ, потому что он отвечает и многим другим. И Али, и Андрею, и может быть отчасти Кириллу. Да, мы все никак не могли найти роль страстей. Во всем этом и вся проблема в том, что наши ссоры чаще всего начинаются именно из-за того, что страсти затмевают разум, точно так же, как они затмили его органавтом. Это может быть любовная страсть, это может быть ревность, правда, <coughs> совершенно необоснованная и держащаяся на нашем настроении, а не на поведении нашего партнера. Это может быть боль, которую мы пытаемся в том числе и физическое, во время которой мы пытаемся обвинить окружающих в том, что они к нам невнимательны. Вот где находится Алла, если вы нас все еще слушаете, место вот этой самой э, греховной страсти. Вся проблема в том, что она затмевает разум, затмевает понимание. Да, Вера Александровна, ничего, что я вас перебил, извините. Ну, а в
8: основе, если бы у каждого человека. Вот тут, конечно, я возвращаюсь к Творцу. Мы забываем о том, что мы, э, мы созданы им, и мы очень неблагодарны. Он к нам стучится в сердца, а мы их не открываем. И мы его не замечаем, и если мы э, чувствуем, что что-то произошло совершенно неожиданное и желаемое для нас, мы говорим, ну это его величество случай". Так нет же. Мы не видим, что этот творец нам помогает. И если изначально у человека в душе настрой добра, или элементарная доброжелательность. я уже не говорю о любви, о которой говорит нам все время Господь, то уже вот эта доброжелательность и настрой добра э, это как то свеча, тот агарок, из которого разгорается в душе любовь и ведет нас к Богу, и ведет к вечной жизни. И э, тогда, конечно, э, если бы их выбросил на берег, у них по, вот это вот доброжелательность прежде всего помогла бы им помочь, посмотреть, а, а, куда они попали. И, конечно, они тогда их узнали.
0: Вера Александровна, спасибо вам большое, спасибо за отзыв, поскольку, да, когда я слышу такие слова в эфире, конечно, что-то внутри, какие-то серебряные ниточки дают мне силы жить дальше. Спасибо вам большое, и вы, мне кажется, хотите сказать... Ужасно важную вещь, которая заключается в том, что понимание, то, что мы вкладываем в это слово, это и есть любовь, а любовь, это и есть Бог. Во всяком случае, Бог, который создал эту культуру и наши с вами сердца, идущие от них серебряные ниточки. Спасибо, Вера Александровна. А у нас в эфире давно ждет Марина. Мариночка, я постараюсь очень коротко, поскольку время кончается, дать вам... Слово в эфире. Марин. доброй ночи. Вы нас слышите?
8: Да, добрый вечер. Я боюсь, что есть
1: еще один очень грустный вариант истории аргонавтов. Это ведь еще и история внезапного и тайного предательства любящих. В той самой погоне за золотым руном, Зачем-то больше. Ctrl а т... преданных нами
4: мы часто уничтожаем.
0: Которое, которая тоже страсть, ради которой мы пытаемся выжить и не замечаем того, что было подлинным смыслом нашей жизни, тем добром, которое мы случайно, вроде бы случайно, встретили на пути. Не сердитесь, Марин, но больше нет ни минуты, если хотите... Мы продолжим этот разговор в среду. Спасибо вам большое, поскольку это важная и замечательная мысль в заключение. И последняя песенка, которая... Совет. И которая заключается в том, что... Это песенка, которая называется «Я концентрируюсь на тебе». Поет ее Тедди Кинг. Это замечательная, тоже и забытая, тоже джазовая певица 30-х годов. И она поет о том, что любовь — это на самом деле когда весь я, все мое внимание, вся моя жизнь сосредоточена не на мне, а на тебе. Я люблю, значит, я тебя понимаю. Я сконцентрирован на твоем сердце. Спокойной вам ночи и спасибо большущее за ваши замечательные звонки.
9: trouble